0: Bueno, pues para comenzar, nos gustaría conocer más a la persona que está detrás de todos estos proyectos, como es el Festival de Estudiantes, FEP, además del Festival Iberoamericano de Bogotá, como también es la producción y el desarrollo de grandes proyectos que se crean y se desarrollan aquí en la Casa del Teatro Nacional. Pero antes de indagar un poco sobre esto, nos gustaría que nos contaras un poco cuál era la meta que tenías cuando eras joven te hizo encaminarte hacia las artes y cuál sería la anécdota que le podrías contar a la gente para saber dónde comenzaste tú
1: eh, yo arranqué estudiando artes escénicas desde los ocho años sí, empecé en la Academia Charlotte que pues en esa época era donde uno como que tenía como el referente en esa, yo alcancé a ser, profes, a, ser, a ser alumna de Jaime Botero cuando él arrancó entonces como que era como la Academia Referente, habían muy pocas y eran como academias no había como la escuela como tal, no ser sé que fuera la SAP o fuera ¿sí? en otras okay. universidades. Pero yo, como era una niña, entonces empecé a estudiar ahí con adultos. Ah, Aceptaron okay. que yo estuviera y iba en las noches. Entonces, mis papás muy alcahuetas, yo hacía en la mañana, estudiaba en la mañana, hacía eh, taraz en la tarde y estudiaba teatro en la noche con los adultos. Entonces, digamos que fue una experiencia muy chévere para mí. Mm, llegó un momento en que me dijeron: no, nomás tienes que dedicarte a estudiar eso y ya después retomas si te interesa. Es como que haber vivido esa experiencia, que en esa época no solamente era, teada, era ver las clases de actuación, sino que había unas clases que ya, me imagino, ya no existen, pero esto es un poco que tiene que ver, también veíamos expresión corporal, pero había una cosa que se llamaba psicofísico, que era lo que daba Jaime Botero, entonces digamos que era enfocado más hacia la cámara, hacia las producciones, eh, entre televisión y un poco como los planos, como saberte parar, como bueno, una cantidad de cosas que pues yo a mi corta edad pues medio comprendía y me parecía muy chévere como la experiencia con, con los adultos, ¿no? Eso me ayudó como a decir, no, yo quiero estar por esto. Entonces ya terminé el colegio, cuando terminé me preguntaron y yo pues quise estudiar eh, arte dramático, entonces ahí sí volví y hice la carrera como tal. Eh, estando ahí, estando, estando del otro lado como actriz, ¿sí?, eh, hacer teatro en este país no es nada no es tarea fácil entonces tú tienes que aprender todo ¿no? entonces tienes que aprender a hacer producción entonces en ese momento pues no estaba como planillado estudiar ni prepararme en producción ni mucho menos sino fue todo súper empírico en mi vida eh digamos que las producciones para participar en un festival como el Festival de Mujeres que Hacen la Candelaria eh, Patricia Arisa pues te toca a ti guerreártela ¿sí? entonces desde construir tu escenografía llegar al teatro nosotros nos tocó en, la, en el Centro Cultural Gabriel García Márquez entonces no, las luces, entonces con lo poco que había porque estaba un poco abandonado el espacio entonces llegar, poner la pata digamos que empezar a asumir una cantidad de cosas desde la producción, llevar la ropa de la casa mirar cómo la cosíamos entre todas empezar a buscar espacios eh, que nos abrieran espacios para poder ensayar y poder hacer trabajos colectivos donde salió un trabajo, donde consiguió un director entonces empezar como como desde el otro lado, es entender un poco el otro, la otra parte de la producción, ¿sí ¿me entiendes? Porque al estar, al estar de frente y empezar a requerir ciertas cosas, te das cuenta que, que producir no es fácil y que viene una vez ABC que luego lo vas entendiendo con el paso del tiempo. Ya después de eso, eh, de hacer trabajos así, cuando, porque uno sale de la, de, con ganas de hacer miles de cosas, entonces armemos un grupo, entonces no, ¿cómo se va a llamar y esto? Pero ya cada uno coge un camino distinto, ¿no? Entonces ya, pues uno se va más, ese no me salió la beca, me voy a estudiar artes visuales, me voy a estudiar artes plásticas. Yo, digamos que estudiar actuación es, una, es un primer paso hacia, el, hacia para abrir como el panorama de lo que mucha gente quiere hacer, no siempre todos van a ser actores no siempre todos van a ser bailarines no siempre todos yo creo que es un, es un uno se gradúa y uno como que uy pucha, ¿qué hice? a dónde aterricé, es como el primer eslabón el primer paso, ahora esta carrera es maravillosa porque el arte de crear o sea, para mí haber estudiado artes escénicas es el es, es primer paso la creación que es crear en todo sentido eh, si tú eres eh, cualquier otra carrera que uno escoja en la vida psicólogo abogado lo que sea si no se le pierde el este de crear se vuelve mecánico autónomo eh, autónomo sino sí mecánico en todo ¿sí? no, no hay no hay espacio a, la, a a crear un espacio distinto a crear distintas formas de comunicación de todo entonces digamos que para mí en la vida eso fue lo más, el, el, primer, el primer paso, paso que... más importante fue haber estudiado artes escénicas, realmente me abrió la visión y el panorama, de ahí yo podía hacer cualquier cosa, ¿por qué? porque te enseña a pararte, a hablar, eh, a crear, a volver de este espacio lo que yo quiera a convertir el espacio en lo que sea. Yo puedo ser lo que yo quiero ser. Yo puedo ser médico, yo puedo ser un ladrón, yo puedo ser cualquier cosa y, es, y ser un instrumento, prestar uno su cuerpo como instrumento para crear historias. Es fantástico, ya de ahí empiezan a llegar distintas cosas. Y yo arranqué, ya después me llaman para el festival, el americano, pues yo empecé a hacer como cosas de, en televisión y en teatro, eh, pero así como trabajo y acercamiento tal como la producción arranqué en festival en el 2010 uh -huh. eh, manejando unos espacios abiertos que había en la ciudad teatro mmm, en el mercado persa entonces arranqué ahí como en sí, todos estos espacios bien. y a crear como a llenar como esa programación de espacios abiertos dentro de la ciudad teatro ese fue como digamos mi primer trabajo con así como formal, serio con una entidad en producción y ya después pues vinieron, vinieron otras cosas, hice la producción de los Juegos Mundiales que hicimos acá, lo hizo el Festival y el Teatro Nacional y eh, dirigí el Festival Estudiantil de Teatro que fue donde, donde nata nos ayudó ya en el ya en el último, con todo el tema de comunicaciones y producción, lo que te digo aquí que uno hace de todo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, y ya después arranqué con ese proyecto que es muy bonito. Que después, si me preguntan, les cuento bien cómo es. Y porque ahí en el Festival Estudiantil fue a arrancar de cero en toda la producción. Entonces, yo creo que, o sea, es que todos los proyectos uno tiene que agarrarlos desde todo, desde comunicarlos. Y si tienes la esencia de lo que es, vuelas. Y ya después de eso hice, hice la producción de eso y luego ya empecé a trabajar en el festival en todo el tema de, de, de consecución de patrocinios, de uh -huh. comercialización. Eh, fui asistente de gerencia. He tenido varios cargos. Uh -huh. Asistente de gerencia, relaciones públicas. Entonces organizaba todos los eventos con las embajadas, con los protocolos y demás. Eh, ay, sí quiero. Y qué... Y, mmm, y después de eso, entonces, pasé al área artística. Entonces, a, a ser la asistente de la dirección artística del Teatro Nacional, que fue con Nicolás Montero y, pues, primero con Ana Marta, luego con Nicolás. Entonces, ya estuve como en toda la parte de programación. Entonces, así me metí más con la producción del teatro eh, y con todo lo que tiene que ver con desde el desarrollo. Desde que dice, bueno, queremos hacer esta obra, ¿cómo hacemos? Entonces, ya me busqué los derechos, consígalos, compremos los derechos, hagamos uh -huh. el casting, consigamos los artistas, desglosemos el texto que necesitamos para producción, va para la castellana, va para la 71, va para la casa del teatro, o sea, empezar a armar una parrilla de programación y desde ahí entender ya como el la veces ya del teatro, digamos que esta estructura del Teatro Nacional es grande, son uh -huh. tres salas que hay que programar, es una producción que, digamos, antes lo tenían de jueves a sábado, ahora el teatro funciona de domingo a domingo de domingo a, 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 a domingo a domingo, sí, entonces no tiene descanso, los lunes también tenemos como producciones pequeñas, entonces es una programación grande, cuando ya había cogido el hilo de todo lo que era la producción, me propusieron pasarme a todo el área comercial y de mercade, entonces pasé a ser la directora comercial del teatro, ese es mi cargo actual. Uh -huh. Pero también hago las relaciones públicas y me meto en todo. Yo, yo arranqué con un proyecto de mujeres a la plancha que no se habían escuchado. Fue una idea que se nos ocurrió un día que no teníamos una, una que se nos había caído un show. Entonces propuse eso. Entonces, pues hago parte de todo, de las canciones, de todo. o sea, en ese sí me meto. Entonces, lo que te digo, uno, pues tengo el privilegio y la gran oportunidad de trabajar en una institución cultural que me permite estar en muchas cosas y opinar. Pero la base de todo fue haber, fue haber estudiado eh, artes Artístico. escénicas y conocer este mundo que te permite abrir el panorama de todo. Cuando uno se gradúa cree que ya pasa la hoja de vida y mañana tiene trabajo, no, no es real, es el primer paso, eso es como un, es un escalón a muchas posibilidades, a muchas frustraciones. A, ...a despertar en un mundo que no era como el que uno creía... ...que es que no, ya el proyecto y yo me Chan ...además llega todo el mundo y le dicen... ...no, tienes que hacer esto y esto y ya... ...eso no pasa... Entonces, ...digamos que fue todo un, un aprendizaje... ...un paso a paso de ir conociendo como cada proceso... esto ...yo llevo ya nueve años... ...desde que entré al festival y lo que llevo en el teatro... ...llevo nueve años... ...pero pues antes de eso pues estuve... Ya. ...estuve guerreándome la haciendo teatro y eh, haciendo pues varias cosas que tienen que ver con el medio. Entonces, uh
0: -huh. no sé, viéndote pues también como las obligaciones que tienes, las funciones y responsabilidades que me, claramente son muchas y como dices, uno toma un rol de productor y al otro momento está ejecutando y al otro uh -huh. momento está buscando otras cosas. Eh, no sé si ha llegado el momento en donde a raíz de algún imprevisto ha llegado un momento donde se ha acumulado mucha frustración ya sea con ejecutantes con productores y de qué manera cómo han solucionado han logrado llevar a cabo aquel imprevisto que han tenido
1: pues digamos que una, una muestra y más allá de, de, de imprevisto es un limitante que tenemos en el arte y son los presupuestos no para poder hacer proyectos nosotros empezamos con el festival estudiantil que es un proyecto súper bonito eh, y lo tenemos parado precisamente en este momento por presupuesto, siempre como que no lo hacemos y miramos de dónde y sí, me meto en esa vaca loca pero ya después consigue la plata ha sido bien complicado pero es un proyecto que se merece toda la atención del planeta porque es realmente coger a los estudiantes que tienen creaciones súper bonitas es darles una capacitación es fortalecer cada una de las cosas que están haciendo además que buscan el teatro como una, una, una excusa o como una plataforma para contar lo que ellos están viviendo porque si tú ves las presentaciones de la mayoría de los chicos son para contar la corrupción que hay eh, digamos los de Barranca era contar eso, esa historia los otros era contar como un poco el machismo que hay en su región ¿Sí ¿me entiendes? usan ese espacio como una plataforma para contar historias entonces eso era súper, eso es súper bonito cuando abrimos a región y cuando empezamos a hacer toda esta cantidad de, de atraer, los atraer los colegios, a, a dejar a que llegaran aquí al teatro, tú no te imaginas la emoción de estos niños llegando al, al teatro fan y mirar que aquí se han presentado tantos artistas, es una experiencia súper bonita que al final entonces recibían las asesorías, eh, después recibían eh, como la, la, la retroalimentación con el jurado eh, y al final ellos tenían una premiación, unas becas que les dábamos en el centro de formación, eh, presentarse en el festival o en el teatro, una mini temporada, o sea era una oportunidad muy grande. Pero los costos son impresionantes porque también, pues no son tampoco uy, imposibles, sí. pero digamos que un, es un proyecto que no, no está subsidiado. Entonces, pues yo con 10 millones no puedo traer los niños, pagarle hotel, darles viáticos, comida y demás, y adicional hacer un festival, programar unas salas, tener como un pago para cada uno, pues es un poco, es un poco complicado. Los niños no les pagábamos, pero sí tengo que pagarle a los, a los asesores, digamos que eso, y el limitante fue la plata. Lo pudimos hacer con muchísimo esfuerzo con muchísimo esfuerzo los cinco festivales, eh, pero ya este ya este no, 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 hay, no hay cómo no hay cómo y digamos que, que la empresa privada un pone complicado, no, no, no siempre te pueden apoyar, entonces es un proyecto que tengo, que tengo ahí. Frenado, Frenado, sí, es, ejemplo, sí, pues. sí, le hemos guerreado y nos conseguimos la alimentación de aquí, no sé qué de acá, el hotel el todo, pero ya a este punto como que me dicen, no, no, volver a meternos en esa locura, no, lo hemos sí. sacado adelante, ha sido difícil, pero lo hemos sacado y la alegría es ver a los chicos felices. Pero creerías
0: que ha habido como una evolución, como desde que comenzaste, ¿Hasta este momento donde el Estado ha dado respuesta frente a proyectos como este o crees que sigue igual o ha disminuido?
1: Lo que pasa es que sí apoya, pero ahora quiere apoyar tantas cosas que es de poquitos, ¿sí me entiendes? Okay. Entonces es un limitante para proyectos algunos grandes. Entonces no solamente puedes irte con lo del Estado, sino que también tienes que buscar en otros lados. ¿Sí? Desde el primer festival nos fuimos con empresa privada. El primer patrocinador fue Noel. Ah, ok. Sí, entonces digamos que si te dan, digamos lo que te digo, te pueden aportar 10 millones. Eso es muy poquito para todo un proyecto tan grande de ocho días. Digamos que este, el Festival Estudiantil, dura seis meses.
0: Miramos a ver si sigue grabando.
1: Sí, estoy sí. Ah, bueno. De seis meses, entonces pues tienes que tener un equipo de seis meses a los que hay que pagarles, si ¿sí? volvemos a lo mismo, si yo te contrato a ti para que hagas redes o hagas esto, pues tú lo haces de buena, de chévere, pero yo también te tengo que pagar algo, y te tengo que dar un, los, tu transporte o algo, entonces digamos que todo eso entra dentro de un presupuesto, ¿sí? o sea producir es empezar como administrar todo ese recurso, empecemos por eso, porque tienes que coger todo para mirar cómo lo haces viable y cómo lo haces posible y que la gente también esté cómoda y hay que valorar también el trabajo de los artistas y no todo puede ser gratis y no todo puede ser regalado, si sí, hay un tema de experiencia que uno dice listo, yo quiero estar acá porque es que yo quiero aprender, eso es una cosa, pero otra muy distinta es que tú ya hayas aprendido ya estés, y que yo te siga cogiendo solamente para aprender, yo tengo que pagarte, entonces digamos que hay que hacer lo posible, hay que tener al menos para pagar una nómina, para pagar todas las instalaciones, hay que proyectarlo para poder hacerlo. Entonces sí si tienes que buscar con solo lo privado no lo logras, ni, ni el festival euroamericano se logra con solo el apoyo privado. Tienes que tener también apoyo de la empresa privada, de las embajadas, de otras entidades culturales, ¿sí? tienes que renegociar con la gente, tienes que buscar canjes o sea, toca buscar por todo lado o si no, no es posible yo el Festival Estudiantil busco canjes con eh, McDonald's que les den la comida los regalos con no sé quién eh, la carga que Servi entrega me ayude trayéndole las escenografías o sea, toca por todo lado buscar para que sea posible
0: bueno, entonces, cuéntame un poco como, qué decisiones tuviste que tomar enfrente, pues con el Festival Iberoamericano o con el Festival Estudiantil qué decisiones pudiste tomar al principio para que proyectos como estos pudieran como tener el arranque y decir, bueno, o sea, como llamaste a la gente y decir, "Venga, hagamos este proyecto." Ah, bueno, no? no, digamos como era Cuéntanos es otra cosa. Sí, sí, pero sí. cuéntanos entonces, si quieres cuéntanos el, primero hacer el estudio como como
1: americano, pero digamos que eso sí fue una iniciativa sí, tú... de Fanny y demás. Uh -huh. Y también le tocaba a ella, digamos que fue una, la primer gestora cultural, que para mí parece que es un ejemplo a seguir eh, en todo sentido, una guerrera y luchadora por la cultura, increíble, porque pues y golpeaba y nadie le decía que no, además los, las empresas, la empresa privada, ella, o sea, hice posible lo imposible, como dice en, en, en uno de sus, de, 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 sus, de sus discursos en la Plaza de Bolívares, hice posible lo imposible porque era era bien complicado hacer un festival en medio de tanta violencia y tanta guerra y ella lo hizo en un momento difícil del, del país y lo hizo posible y trajo y trajo y, y, y hizo algo muy bonito que fue mostrarle que el teatro no era para solamente para gente de, del medio, gente muy culta sino que era para todos, el teatro era para todo el mundo, el teatro no era para unos pocos que leyeran y ya, el teatro era para todos entonces por eso abrió el teatro de calle, abrió una cantidad de cosas y trajo teatro internacional entonces, digamos que ella hizo, hizo eso posible pero era con una pila y con una carga que la botaron y la volvieron un molde que no lo volvieron a hacer sí, muy, 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 muy berraca y muy luchadora en un momento tan duro golpear las empresas, el, el ministerio, las alcaldías, nada, nada todo, para lo, lo, las embajadas que la ayudaban a atraer, ¿sí? entonces pues realmente ella arrancó como esa gestión cultural que después ya se fue abriendo y ya hay más teatro, ya hay más cosas, ya hay más festivales, pero digamos que ella fue la, la pionera y la primer gestora cultural que dijo no, esto no se puede hacer así sino toca buscarlo por todo lado y, y insistente y persistente y llamaba una, 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 una y otra vez Digamos yo, cuando estábamos buscando los patrocinios en el 2016 del festival Algunas personas nos decían, Ana Marta, a mí Nos decían, no, es que ya era imposible decirle no O sea, eso era una cosa y ahí, 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 ahí Persiste y insiste Eso era los de cansancio que Pero qué
0: bonito, o sea
1: Entonces es un ejemplo que uno toma, ¿sí? Digamos que ya hay mucha gente que la aprendió mucho Entonces digamos que todos se fueron se fueron yendo hacia otros pero ella, 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 digamos que enseñó Y creó una cultura acá De que sí es posible Y que hay que persistir en todo Y lo
0: bonito es estar decidido estar,
1: Porque lo claro, que ella hizo es estar lo que, decidida, decidida De lo que quería de lo convencida que quería. de lo que quería Totalmente convencida de que eso era lo que necesitaba el país uh -huh. Y eso era lo que tenían que hacer Y fue lo que ella Ella, ella le, le, le apostó Y de qué
0: manera cambió pensamientos de mucha gente entonces Total. Decían lo que dices Como el teatro o... El arte en sí no es solamente para, para la gente que pueda exacto. costearlo O sea, es para, es para todo, todo el, mundo. el mundo
1: Entonces claro, antes creó que una ciudad teatro ¿sí? Que tú podías ir con tu familia Porque además no solamente pensó en el público de parejas Ni eso, sino pensó en la familia Pensó el que tampoco tenía ni cómo co comprar una boleta Pero podía ver un espectáculo de Brasil En el, en el Parque Simón Bolívar O en la, el Parque Nacional Y lo abrió y lo volvió El desfile fue la fiesta de la ciudad La fiesta que tiene, que te, tiene Bogotá entonces, digamos que ella lo pensó en macro y lo pensó en ese es el ejemplo que todo el mundo sigue. Para hacer cualquier evento, tú empiezas, bueno, empecemos, patrocinios, arranque, hagamos la propuesta, haga la presentación, llamemos, pidamos la cita, mandemos la carta, digamos, sí, es todo un proceso para pedir y que te digan, bueno, espérame, a ver, tengo presupuesto de esto y toma tanto. Entonces, digamos que ella abrió esa, esa puerta y como que fue la maestra de muchos para empezar a, a uno, empezar como ese modelo de... De, de trabajo y de golpear puertas y de ir allá y de hablar y pedir que nos apoyen para poder ofrecer a los artistas un, o sea, este festival, el festival iberoamericano te paga tu trabajo, te da hospedaje a los artistas internacionales y a los nacionales, te da viáticos, o sea, transporte, te da todo, ¿sí? Muchos festivales tú te tienes que, te invitan, pero tú tienes que, que buscar cómo compras tus tiquetes para ir al festival. Este festival realmente gestionaba para que la compañía casi que viniera acá con todo pago. Entonces digamos que es una, una, un trabajo bastante, eh, bastante grande que hizo sí, Y es
0: cargado porque también tienes que pensar en pues, los espectáculos, la gente, cómo, digamos cómo atraer el público.
1: Todo, es un trabajo de mercadeo porque tienes que mirar cuál es el público. Ahora Fanny dice algo muy bonito que que luego me lo, me, lo, me lo enseñaron porque yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella sino en medio festival ¿sí? pero digamos la conocí pero no, no trabajé con ella pero digamos que una de las cosas que repite la gente que trabajó con ella es que ella decía yo las obras que veo no las veo pensando en mi gusto sino las veo pensando en el público colombiano, ¿sí? ella no veía por ella traería, no sé, esta que me de gusto personal, pero no, ella decía, no, esto les puede gustar a ellos, esto es para los niños, esto es para el público familiar, y tener esa visión y esos ojos de pensar en qué era lo que iba a consumir su público y conocerlo de tal manera, era muy importante, era muy importante y yo creo que transmitía esa energía a todo el mundo, ella llegaba desde el portero y le preguntaba, que estamos presentando aquí, tal cosa y quienes actúan, ni idea averigüe pues, porque usted también está o sea, desde el portero es vendedor, todos somos vendedores acá, desde que tú contestas un teléfono que suene, contéstalo por favor o sea, es una persona que está llamando y que quiere saber qué está pasando en el Teatro Nacional tienes que llamar y tienes que contestarle o sea, todos tenemos que tener un chip de, de estar en pro de y, y yo creo que esa energía y esa cosa es, era por eso te digo que es un molde que no, que es difícil tenerlo en toda una persona, una persona que además manejaba toda la parte artística, administrativa, porque era administradora, una cantidad de cosas y de, y de, y de qué, y de, ay, se me fue de cualidades que son son maravillosas, entonces uno toma ese ejemplo y ahorita que, que, que volvemos al caso del festival estudiantil o de los proyectos que uno arranca, uno dice, bueno, arranquemos cuánto tenemos, qué tenemos para, o qué necesitamos, ¿no? Entonces hay que pagar cinco actores para tal producción, eh, tenemos que tal vestuario, vale tanto, dejamos de hacer un presupuesto, ¿sí? Para mirar cuáles son los recursos que tenemos, cuánto nos va a entrar por boletería, o sea, empezar a hacer como unos cuadros, eso sí ya es una... Es una planeación, aquí digamos que el teatro funciona, tiene una dirección, tiene cinco direcciones, una es la dirección artística, que es la que escoge la obra, que te voy a contar con este proceso para que... Sí, para dale, de Escoge la obra, que es la dirección artística, que es Nicolás, y nos dice, listo, vamos a hacer esta obra, ¿cierto? Entonces luego se sienta con la parte de mercadeo, entonces dice, bueno, ¿cómo la vamos a vender? Entonces, no, pues miremos a ver, entonces, esta obra ganó cinco premios, vamos por este lado, cómo la vamos a sacar, entonces, eh, vamos a sacar una campaña de esto, qué expectativas, entonces empiezan a crear un producto, luego pasa a comercial y en comercial ya miramos cómo la empezamos a comercializar, a vender, a ofrecer en empresas, a meter un portafolio. Pero todo es un proceso y hay una dirección financiera que saca un presupuesto y que te dice, esto ya es a nivel de entidad, ¿sí? Uh -huh. eh, que te dice, listo, es el presupuesto, hay que pagar esto, podemos pagar esto hasta este punto y eso es lo que hay que vender para tener un punto de equilibrio y poder tener, seguir manteniendo una institución. Eso en cuanto a una entidad que produce tanto tiempo. O sea que tiene, en este momento tenemos ocho producciones en este momento en, el, en, el, en las tres salas del Teatro Nacional, Ajá. Uh -huh. Entonces hay que velar por las tres, por las ocho producciones, hay que moverlas y ese proceso hay que hacerla con todas ¿Mm? y que ya vamos hasta diciembre. Entonces hay programación infantil, hay conciertos, hay, hay obras de un formato y hay obras eh, pequeñas en la casa del teatro. Eso digamos a nivel de eso. ¿Y cuáles son los recursos que nosotros tenemos? Si sí, tenemos un apoyo del gobierno, poquito pero lo tenemos tenemos un apoyo de empresa privada, tenemos patrocinios y tenemos el apoyo del público que es quien compra la boleta y quien acude a las salas. ¿sí? Tenemos muchos descuentos, tenemos aliados... Vamos que eso es un poco del tema que, que se no ha construido y que se ha construido entonces claro hacemos alianzas con descuentos hacemos tenemos patrocinios entregamos canjes de boletería con medios porque los medios también son muy importantes entonces usted me, me, me saca cinco cuñas y yo le doy 40 boletas sí una cantidad de cosas que tú empiezas a gestionar para hacer posible y mantener una institución año a año con una programación ya con, el, con los festivales ya es otro tema, es un tema de preproducción, de mirar las compañías, de arrancar como una planeación de producción de todo, sacar unos presupuestos, decir, bueno, podemos hacer con eh, 20 mil millones de pesos, que es lo que vale un festival iberoamericano entre 20 y 25 mil millones, entonces toca mirar, necesitamos 12 mil en boletería, necesitamos 6 mil, estoy diciendo cifras así, sí,
0: necesitamos
1: 6 mil en patrocinios de empresa privada, de el gobierno nos da 2.500, entonces empezar como esa planeación de todo, por eso se hace cada dos años, porque sí requiere como una planeación previa. El estudiantil es más chiquito, entonces sí necesito empezar cuánto gastamos, cuánto va en esto, cuánto necesito. Se vuelve más va, minucioso. Sí, más, más chiquito, pero igual, igual necesita una misma planeación de todo, todo necesita pasar por ese ojo a ver cuánta plata necesitamos para hacer lo posible.
0: ¿Y la gente que te ayuda o te colabora como compañeros que te ayudan en producción? O sea, ¿son compañeros que te ayudan acá en el Teatro Nacional o gente externa?
1: Cada ah. festival hay que contratar gente. Digamos. Pero,
0: digamos, en el Festival Estudiantil que está ahorita como en proceso de tratar de... Ya de hacerse...
1: Sí, toca contratar otras personas porque digamos que los cargos que ya están acá en el teatro ya están ya definidos. Entonces, digamos, si se necesita una coordinadora... Eh, académica, por decir así, uh -huh. que es la persona que planea toda la parte de hacer la, pues, para hacer la curaduría, que empieza como a planear toda la parte artística, es la directora artística del teatro, del de festival.
0: Y los ideales, me cuentas que cuando empezaron el festival de pues, estudiantes, este, uh -huh. que todavía está en proceso, los ideales fue queremos darle oportunidad a todos.
1: ¿Y no, cada festival tiene un lema, digamos el festival el primer festival estudiantil que hicimos era, era para, for, para crear públicos, para formar públicos, okay. ¿sí? ¿Por qué? Porque si no formamos públicos, entonces el público que tenemos ahorita, que es un público adulto, pues se va a envejecer y los chicos que vienen nunca van a entender que hay que ir a teatro también aparte de ir a cine. ¿Sí? Entonces hay que empezar a crear, a formar públicos, de ahí empezó, pues, fue digamos el primer, el primer festival, el segundo festival fue Jóvenes Creadores por la Paz, entonces fueron chicos que los que les contaba que usaban el que digamos que fue como la bandera para que ellos aquí contaran sus historias y usaran esto como plataforma, entonces era muy chévere porque era un encuentro entre el gimnasio moderno, los chicos que tienen todas las posibilidades, tienen una sala, tienen un vestuario muy bien, tienen una cantidad de posibilidades con unos chicos de provincia que no las tienen, entonces encontrarse y cruzar cosas y cruzar pensamientos y cruzar un poco la experiencia que han tenido desde sus puntos de vista, es distinto y es chévere, esos encuentros fueron muy importantes, después hicimos eh, creadores, mira aquí está, Ay. construyendo con los pies en las tablas, este fue el último festival, eh, y cada uno como que ha tenido una razón, o sea, es crear, es formar, es crecer y es construir, digamos que son como las... las que como la, la, la proyección y como el, el objetivo principal del festival estudiantil es eso es el teatro como instrumento para que los chicos lo usen y puedan, puedan, puedan expresar lo que ellos sienten
0: entonces podríamos decir que una de las grandes amenazas que lleva a cabo como proyectos como es el festival estudiantil es la economía de poder sí, llevarlo a cabo sería una posible. de las amenazas claro,
1: claro, el presupuesto pero lo vamos a hacer todo no se sí, puede, claro. todo se puede hay que organizarnos para poder hacer lo posible por, por todo. Entonces, nada, y nos organizaremos para el próximo año poder hacerlo con todo, con todos los juguetes y volver a, a retomarlo, porque eso sí, hay que mirar cómo no dejar caer los proyectos ni las cosas.
0: Además, es que el teatro se vuelve viable para cualquier persona.
1: Un día tú tienes la posibilidad de ver teatro en cualquier lado, ¿sí? hay casas que hacen teatro... Sí, está la maldita vanidad, uh -huh. están, digamos que, está más abierto, a, a cualquier posibilidad, hay muchos descuentos, hay muchas cortesías, hay una cantidad, de posibilidades, de, de hacerlo, y de, y de divertirse, de hecho, de hecho, llama mucho la atención, nosotros tenemos, nosotros vamos a empresas, a hacer kioscos corporativos, y la mayoría de la gente, que va, gente que trabaja, que es un público, muy de la 71, y, y parte de la castellana, que con tarjeta de crédito tú pagas y tú vas, pero digamos que es chévere ver como esa inversión en experiencia, en cultura, en ver, ver las obras, eh, en que no importa, así como tú pagas, no sé, eh, digamos que se sí, ve muy barato ahorita, pero, pero así como pagas otro entretenimiento, pues también vas a teatro y ves, y, y, y ves espectáculos que, que te llamen la atención. Entonces digamos que yo creo que hoy en día la oferta es muy grande, eh, hay muchas cosas que hacen que hacen en diferentes sitios, hay diferentes teatros con diferentes precios y demás que, que oferta a todo el mundo, ¿sí? digamos la Casa del Teatro, que nosotros tenemos una programación también, es más accesible, los estudiantes en las salas tienen el 50% de descuento pero no lo saben, uh -huh. si me entiendes, nosotros lo, lo promocionamos, pero tampoco es que se metan y miren, ah, vea, yo puedo ir al teatro, tengo un 50% de descuento con mi carnet de estudiante, ¿Sí? o sea, hay muchas posibilidades y digamos que, 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 y que las entidades culturales tenemos también ese compromiso de, 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 de ofrecerle eso a la gente. ¿Mm?
0: No, y que además las entidades tienen ese deber, pero... La gente también tiene que conocer, se tiene que, que untar de toda la información que tiene alrededor y experimentar. Y creo que nosotros como estudiantes debemos hacer eso, y es por eso que te quería hacer la pregunta de, ¿tú creerías... ¿O tú cómo crees que nosotros, desde una visión muy de estudiantes que apenas estamos conociendo uh -huh. como el medio y todo eso, pues cuál creerías que serían como los consejos que podrías decirle a una persona que apenas está comenzando como a involucrarse con eso y que él desea, y como te decía, como estar decidido en saber lo que quiere, pues cuáles serían los consejos de decir por acá se empieza, por aquí comencé yo...
1: Pues nada, yo creo, yo creo que, que lo más importante es uno creer, creer, creer en uno, ¿no? Creer que uno es capaz de hacer muchas cosas en lo que uno se proponga, ¿me entiendes? En, lo, en la carrera que, que, que tengan, en el, el camino que escojan es, es creer en uno, es creer que uno es capaz de eso. Ya después de eso ya, ya vienen muchas cosas, pero yo creo que también es... es es como, como reconocer y saber también en qué, en qué está, ¿no? En qué está parado y para, dónde, y para dónde va. Y lo que se quiere proyectar. Y yo creo que hay algo que es que los proyectos no se pueden caer, ni las ilusiones, ni los sueños. Y entonces hay que luchar para que sean posibles. Pero no posibles con arandelitas, sino realmente aterrizarlos. You know? y, un, y, yo creo que, y yo creo que faltan muchos, much, muchas personas con, con esa actitud de líderes, de querer hacer las cosas en lugar de estar de estar peleando y gastarse el tiempo en discusiones eh, de, de, de equipos y de egos entre todos porque yo creo que eso ha matado también mucho el sector, ¿sí? el sector entre unas peleas de, de ah, que yo hice esto, es que a mí no me reconocieron y el querer reconocerse y el querer mostrarse yo creo que falta más gente que, que se, le apueste a proyectos y que trabaje por los proyectos y que mire cómo hacerlos y que busque la forma de, de, de emprender y no, de, ...y no de acabar... ...porque en esa pelea entre unos y otros... ...que se ve también en este, en este medio mucho... ...¿sí? porque a veces solamente vemos... ¿no? ...lo que pasa allá o lo que hacen allá... ...pero es que acá también ocurre eso... ...y estamos... Y, y, pero, ...pero cuando pasa algo somos tan solidarios... ...que todos nos unimos, todos salimos... ...todos hacemos... ...pero no nos damos cuenta que en el día a día... ...de crecer y de proyectar... ...deberíamos ser un gremio un poco más unido... ...hacia, hacia, hacia crecer en proyectos... ...entonces... Yo creo que ustedes que son tan jóvenes, me siento muy viejita, que son tan jóvenes y que están emprendiendo eso, yo creo que sí, sí es, es un llamado que hay que luchar por los proyectos y por emprender cosas nuevas y por no desfallecer ni caer. Yo creo que, que ahí sí, cito a la, a la jefa de jefes, que fue Fanny, que, que siempre tuvo un objetivo claro de cultura, siendo... No, no, no siendo colombiana pero más colombiana que cualquiera de nosotros eh, creyó y creyó en un, en un país que a pesar de que estaba en una situación complicada eh, propuso un festival y creó una cultura y creó la, el deseo de ir a teatro y, y hacerlo desde cualquier punto y yo creo que hay que luchar por lo que uno, uno quiere y lo que se propone y sacar los proyectos adelante no desfallecer y creer en ustedes que son capaces de muchas cosas.
0: ¿sí? Y al... todo es posible. Sí, sí. Todo es posible porque,
1: mira, mira muchas veces aún, pues digamos, aún les cerraron las puertas en la cara, muchas veces. Uh -huh. Entonces uno salía y uno dice ay, no, entonces voy a buscar trabajo en televisión, entonces voy con mi hoja de vida. Sí, déjala ahí, sí, va a estar aquí. Yo no golpeaba aquí, golpeaba allá. Ay, que están haciendo audición en tal, de teatro, yo no iba ahí gastaba la platica que tenía y esto y nada, 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 no, no, no. Entonces llega un punto que me dice, pucha, ¿será que yo soy tan mala que no voy a poder conseguir nada? Porque si, si tú te empiezas a cuestionar, me dice no, no importa, si no puedo, entonces yo voy a hacer mi propio grupo de teatro yo también me voy a poder mover y yo también me voy a poder venderme, yo también voy a poder hacer esto y voy a poder hacer lo otro. Y empezaron a creer y a crecer. Yo empecé aquí, yo hice el festival y se me acabó el trabajo yo dije, no, yo no puedo quedar sin trabajo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, había unos personajes que se llamaban los quinceañeros, los, cada festival tiene uno, un, un, unos actores que son los que activan. Entonces, yo dije, no, pues yo voy a vender a estos actores en, en centros comerciales. Y empecé a coger los azulejos y empecé a venderlos. Pero yo dije, si yo los vendo como Pamela Hernández, a mí nadie me va a parar bolas. Pero si yo los vendo como festival iberoamericano, a mí se me van a parar bolas. Entonces, yo le dije a Ana Marta en ese momento, le dije, ven porque no me dejas? Y yo empiezo a crear como de estos artistas, empiezo a moverlos como un concepto de festival y empiezan a activar el festival en diferentes sitios. Y me digo, pues hágalo, pero con el festival sí. Entonces me dijeron, listo, entonces le pagamos una comisión por eso. Y le dije, pues bueno. Y empecé a guiarme un proyecto con los chicos, porque además eran chicos que habían estudiado conmigo y que necesitaban también trabajar y eso. Y les dije, no, pues hagamos esto y lo hacemos de acuerdo a los temas. Entonces, y eran con un bandoneón y tenía bailarines de tango, era súper bonito. Y así fue que arrancamos y empecé a venderlos, a venderlos. Cuando ya vendí mucho me dijeron, ay, no, ¿sabes qué? y la contratamos ay, en lugar de estar. <risa> en lugar de estar, porque creo que nos va mejor pagándole así que pagándole tanta comisión. Y empecé a trabajar, y ahí fue cuando me dijeron, venga, haga el festival es tucantil, pero necesita plata. Entonces, como yo no tenía nada más que hacer que eso, entonces yo empecé a buscar plata para hacer lo posible. Por eso digo que es posible todo y que y que, y que, y que uno no le debe quedar grande nada en la vida, porque hay que proponerse metas y hay que llegar a lo que uno quiere. No lo hará perfecto, aprenderá, cometerá errores, pero esa es la vida.
0: <risa> uno, uno entra en una reflexión constante yo creo que mucha gente en, o bueno yo en, en, en esta carrera de artes en mi caso no se cuestiona cómo seré será que yo soy buena en lo que hago como, sí, como yo no recuerdo el primer momento en que yo dije yo quiero estudiar artes como no yo no recuerdo el primer momento en que yo dije eso pero no, no, me siento arrepentida y me siento muy feliz de estar en este camino porque sé que no es fácil, para nada.
1: No, mira, y así el día de mañana escojas otra carrera, esto te va a servir en la vida. No te imaginas lo que le abre a uno, a uno ver, a uno encontrarse con uno. es que realmente estudiar también esto es, es, es el despertar, entre un, es aquí, es del corazón. Es, uno no puede prestarle su, su cuerpo a un personaje si uno no se abre a a uno entender ya dejar que que las cosas entren y sentir lo que uno dice cuando uno empieza a comprender eso uno ve la vida de otra manera de otra manera y la percibe así y yo creo que eso, eso ayuda y mira aquí me bandean de un puesto al otro pero yo creo que a donde uno llega con, con todas las ganas lo, lo hace lo hace posible Qué bonito. y lo hace chévere y crea equipos y se vuelve un líder de porque yo creo que eso es lo que tienen en Parte los, los artistas, ser líderes de, de equipos y fortalecerlos y cuando me dijeron, no, que te necesitamos en comercial, yo decía, pero yo en comercial, pero me van a quemar, no, no te vamos a dejar sola, tú lo puedes hacer, pero, porque yo desde allá <risas> hacía como alianzas, pero sin saberlo, yo me movía sin esto, pero ya cuando uno coge un equipo ni se venga así, porque cuando coja los vendedores yo les hablo de las obras como si fueran mías, ¿me entiendes? Entonces ese chip es muy importante. Porque tú no puedes ir a una empresa a vender esto como vender seguros. No, esto es teatro, esto es arte, esto es. No, miren, traemos, estamos con una obra que se llama Tratado de Culinaria, que la dirige Johan Velandia, que es de Héctor Abad, basada en el día con las hermanas. Ustedes saben la historia, muy bonita ya con las hermanas entonces vivió en un mundo de mujeres y por eso escribe ese, ese texto y empieza entonces empezaron a contarles que ellos entiendan un poco la esencia de cada obra y transmitirlo y enamorarlos o sea enamorar a la gente de eso ya entra uno ganando eso lo hacía yo enamoraba a los empresarios para que no le dijeran que no
0: bueno ya es. ya finalizando me gustaría sí, sí. saber que desde tu punto de vista dónde crees que ¿el teatro o el arte va en Colombia? o sea, ¿hacia dónde va? ¿cómo va proyectado? desde tu punto de vista
1: desde mi punto de vista pues ahorita están todos con el tema de la economía naranja y de todo este tema que ojalá sea así de maravilloso como, como se plantea eh, yo yo creo que, 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 que va bien yo creo que que esto ha crecido un montón, ¿eh? que cada vez son más, lo, lo que les decía, hay más salas, hay más gente haciendo proyectos, está abierto a más cosas, pues no es solo teatros, también danzas, también, o sea, hay una cantidad de cosas, eh, que, que, de, de, de artes que se abren y que si sí, necesitan todo el apoyo para, para visibilizarse, ahora hay más oportunidades de viajar, de becas, de todo, o sea, uno antes era, uy, era muy complicado, muy complicado, uno no veía que uno pudiese hacerlo, pero ahora es mucho más fácil, más asequible a la gente, entonces yo creo que que va, yo creo que hay mucha gente trabajando en eso para que para que se proyecte y se potencialice y, y sí, yo creo que, que va por un buen camino y yo creo que hay que apostarle, apostarle a todo eso y trabajarle y meterse como como en ese tema eh, para fortalecer todas las todas las artes, ¿no? Entonces no es mi, es, lo, es lo, lo que percibo y lo que lo, lo que veo.
0: No, muchas gracias.